1: Gracias amigos, muy buenos días Muy buenos y soleados días Ya hoy llegamos al día 16 de diciembre Faltan 15 días para terminar el año Tengo muchísimas inquietudes de ustedes Sobre varios temas Digo que nos encontramos en un tema del día de ayer que tiene que ver con las reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte, que será uno de nuestros temas importantes del día de hoy. Siempre con el deseo de que, porque cada vez que digo, bueno, la cuestión puede ir mejorando, ustedes me escriben tantísima gente de tantas partes de este país a decirme, no, doña Amelia, está difícil, está difícil, está difícil, doña Amelia. Y sí, está difícil. Yo sigo creyendo eso, aunque está mejorando en muchas partes. Todo esto es un organismo vivo prácticamente. Ahí iremos mejorando, ahí, ahí iremos tratando de, de sostenernos, ahí iremos con toda la actitud positiva que podamos todos de la mano. Y precisamente hoy, como siempre, que comparto con ustedes las efemérides, eh, trato de sacar alguna enseñanza de esto. Y usted dirá, ¿Con qué va a salir hoy? Bueno, salgo con lo siguiente. Un 16 de diciembre, apunten bien, de 1770, nació el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Fue también pianista, profesor de piano, director de orquesta. Históricamente es considerado el genio más destacado de la música clásica, aunque su legado abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. A los que les gusta la música clásica nos entienden muy bien. Pero ahora vamos a bajar un poquito. La última sinfonía de Beethoven, finalizada en 1824, tres años antes de su muerte, es la obra con más trascendencia de la historia y se ha convertido en en un himno a la libertad de los pueblos y aquí me quiero detener hoy, ahora pedirle a todos una experiencia hagamos una experiencia a través de la tecnología hagamos una experiencia, señores porque resulta que es, eh, eh, esta composición, la novena sinfonía tiene una parte de ella que se llama el himno a la alegría o la oda a la alegría, que tiene una letra que fue de alguien antes de Beethoven, de Schiller. Y resulta que al final se unen estas dos cosas y aparece este himno maravilloso. Vean que les estoy hablando de 1770. Y conseguí una versión perfecta, perfecta, Miguelito, perfecta de Miguel Ríos. Ay, digo Miguel Bosé aquí está el himno a la alegría concentrémonos escuchémoslo, yo voy a estar aquí en la pantalla con ustedes y ustedes allá en la casa concentrémonos y veamos y soñemos y pensemos cómo nos llama este himno a la alegría de Schiller y el gran, gran compositor que nació un día como hoy de 1770 Ludwig van Beethoven aquí vamos juntos todos con nuestras mentes conectados en ese hermoso mensaje Dice que esto nació en 1770 y en ese entonces los grandes artistas ya vislumbraban que el ser humano tenía que agarrarse de la mano muy, muy fuerte para poder vivir feliz, que es la gran aspiración que tenemos todavía los seres humanos, vivir felices, claro, eso se dice fácil pero no es fácil. ¿Y esto que dice? Remontarse a las estrellas hay que transmutar, hay que, hay que ver un poco más allá de todo lo que nos ocurre, pero muy valientes, hay que ser valientes, hay que saber lo que pasa, hay que exigir a los políticos, hay que cambiar las cosas que no están bien, hay que exigirle a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, a los diputados que eligen, a los magistrados, a los jueces, hay que exigir, pero lo cual no significa que no podamos estar llenos de una ilusión y una esperanza que es precisamente la alegría que cada uno de nosotros construye en nuestro corazón y en nuestra mente, esa alegría que construimos nosotros para poder avanzar y seguir adelante así que los que decían, ay ese Beethoven y la música clásica a mí no me gusta, no sé, no, no le pongo cuidado, ay yo la oía antes pero ahora ya no lo escucho, vean Beethoven está aquí a la par de nosotros esta mañana y por eso les pedí el ejercicio de que nos concentráramos, de que escucháramos y que de tratáramos de vibrar con, esa, con ese mensaje, ¿verdad? construyamos la alegría dentro de nosotros mismos y el mundo tendrá que cambiar necesariamente. Si somos solidarios y si nos apoyamos todos, de verdad esto va a cambiar. Pero eso no está pasando, no digo que está pasando, pero sí a raíz de contarles que un 16 de diciembre de 1770 nació el compositor alemán Ludwig van Beethoven, considerado el grande, de la música clásica y que había por ahí un poeta, Schiller, que tenía esa letra maravillosa que quien al oírla no se va a llenar de ese deseo de construir alegría dentro de uno mismo, de acuerdo. Bueno, y resulta que ojalá que el mensaje nos haya tomado a todos porque esa era la idea, porque vienen días diferentes, viene la Navidad y viene también a veces pues, tristeza para las personas, preocupación para otras, construyamos la alegría sin ser cobardes, sin ser pendejos, sin ser nada de eso, la valentía también está a la par de la alegría, pero construyamos la alegría Costa Rica, ese, ese es el mensaje de hoy. Y un 16 de diciembre, pero de 1775, nació la escritora inglesa Jane Austen, quien destaca en las letras, tanto inglesas como universales, por su popularidad y por el hecho de ser una escritora exitosa en una época en que muy pocas mujeres tuvieron la oportunidad de serla. Y vean otra vez, aquí les vuelvo a aterrizar. Estamos hablando de 1775 y resulta que dos de sus obras más destacadas allá en aquellos años fueron Orgullo y Prejuicio y también Sentido y Sensibilidad. Estas dos películas que hace pocos años fueron llevadas al cine, sin duda alguna, o estas dos grandes historias nos acercaron a 1775, esa época, y una gran escritora inglesa. Bien. así que nos unimos y ahora viene otra un 16 de diciembre pero de 1928 hace mucho menos años nació el escritor estadounidense Philip Kindred Dick uno de los pilares de la ciencia ficción usted recuerda verdad ya cuando uno entró a la U en el 70 mi generación ya estaba toda esa nota y esa onda y, y uno leyendo libros y viendo a ver de qué estaban hablando en colegio no nos habían preparado bien en el tema pues bien este escritor destacó por capturar la incertidumbre que reinaba en la sociedad durante la década de 1960 y 1970, a eso me refería, y uno leyendo libros y averiguando y ciencia ficción y cómo será el mundo del futuro, jamás yo no me imagino un mundo así y, y mira lo que nos pasó está peor de lo que nos contaban que iba a pasar, bueno, así era el tema en los 60 y en los 70, y eh, sus historias las sustancias químicas y los avances tecnológicos modifican al mundo en estas historias al punto de volverlo cada vez más extraño e incomprensible como se los acabo de decir uno leía en el 70, imagínate, 17 añitos uno leía y decía ¿cómo el mundo va a ser así? ¿cómo lo perciben? él y otros autores que hubo eh, ahí está el mundo feliz de Huxley hay muchas obras que hablaban de esto ¿verdad? y bueno había que, que, que pensar cómo iría a ser el mundo. Y nos llegó un mundo, o comenzó a llegarnos un mundo que a veces nos asusta muchísimo. Más de lo que nos asustaba lo que iba a pasar allá por los 70. Eh, su obra más conocida es la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ahí se los dejo. Me parece que son tres temas interesantes que los recogemos con todo cariño eh, para ustedes, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nuestros titulares. A partir del lunes 20 de diciembre, restricción vehicular va de 12 de media noche a 5 de la mañana. Se elimina esa restricción en la Navidad y en el Año Nuevo, lo cual significa que tenemos que ser muy prudentes esas dos madrugadas. Otto Guevara, condenado a tres años por falsedad en declaración jurada. Tribunal Supremo de Elecciones dice que cualquier candidato puede continuar en campaña política hasta que no haya sentencia firme. Otto Guevara dice que seguirá pidiendo votos para diputado. Reino Unido registra 78.610 casos por día por el tema del Omicron y el COVID-19. Oigan ustedes. El alcalde de Corredores, aterrizando aquí en Corredores en Costa Rica, Carlos Viales Fallas, debe separarse de su cargo por ocho meses como parte de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Penal de Hacienda. Viales es investigador, es investigado, perdón, que me ponen ahí, bueno. Es investigado por la construcción del puente de un camino privado que conecta con la finca de un supuesto líder narco detenido en abril anterior. Ese es el antecedente. Y hayan una nueva esfera precolombina en su lugar de origen. Me cuenta Miguel si la tenemos al aire, por favor. Vean qué bonitas fotos que sacamos en ameliarrueda.com. Hayan nueva esfera precolombina en su lugar de origen, específicamente en Finca 12, en Palmar Sur de Osa. Pero en julio, por eso está linda esa fotografía, en julio se había ubicado otra esfera cerca de esta misma. ¿La ven? Una saliendo y la otra ahí. Maravilloso. Y mar vean todo lo que todavía nos falta por conocer, de quiénes somos, de dónde venimos, qué está pasando o qué pasó en ese mundo que nos vio crecer y poblar la Tierra de acuerdo, y eh, también hay cosas que son lindísimas, me cuenta cuando, porque este chiquito, cuando está la foto, Miguel. Costa Rica es el primer exportador de mariposas, estas mariposas, cuando son oruguitas, abren sus alas en Dubái, en Europa, en Estados Unidos, desde aquí, de Costa Rica, hay gente linda, muy linda, que se ha dedicado a ello y que fíjense que ahora llegan todos los ahí está y resulta que eh, eh, ellas se van de aquí antes de tener sus alitas antes de salir maravillosas y salen y abren sus alitas en Dubái, allá tan lejos en Europa y en Estados Unidos si hay algo bello y maravilloso son, es conocer todo lo que significa una mariposa y también que viven Tan poco tiempo, pero ahí les dejo esta, esta noticia porque es una noticia. Eh, no que Costa Rica, no que Costa, que Costa Rica se le haya dado tanto énfasis a la cría de estas mariposas, sino que a la exportación y se ha convertido en el primero en el mundo. Oh, Costa Rica, tan linda que es, lástima, lástima que todos no lo entendamos y hagamos lo posible por, por fortalecer las cosas lindas y maravillosas que tenemos y vencer y cambiar todos esos defectos que traemos de tantos años atrás y que nos están golpeando. Plantean espera de ocho años para que alcaldes, intendentes y regidores, esto es en la Asamblea Legislativa que están por votar un proyecto, plantean una que se esperen ocho años los alcaldes, intendentes y regidores para volver a aspirar a cargos municipales. Esto se incluye en un proyecto de ley que busca limitar su reelección indefinida, quiera y Dios no soy, que haya aún a mí. Para, para mí es demasiado, es demasiado, es demasiado, porque, no sé, se ha debilitado mucho esa figura. Es que retomarla y hay que ver cómo fortalecemos también a un pueblo inteligente que a la hora de llegar a elegir sus alcaldes pues exija mucho más de lo que ha exigido hasta ahora, me parece a mí. Y nadie que se quede toda la vida ahí para siempre, jamás, amén, jamás. La aplicación de los tres ajustes para, para el fortalecimiento y sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte aprobados en agosto anterior y que se sometieron a consulta pública ya quedó en firme por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este va a ser nuestro primer tema de hoy porque usted me lo pidió y ahí lo tenemos. Vamos a analizarlo. Vamos a, a que alguien que sabe mucho del tema nos diga, bien, bien, bueno, ¿qué significa? ¿Es tan importante o es histórico, como dicen, verdad? ¿O no es tan así? como está? Lo vamos a poner en dimensión cuando regresemos. Pero antes, déjenme decirles que la tregua navideña electoral inicia hoy, 16 de diciembre, incluye hasta el primero de enero. No se puede pautar propaganda electoral en los medios de comunicación, solo se permite un mensaje navideño por cada medio de prensa, radio y televisión. Actividades de propaganda como perifoneo y entrega de volantes sí se pueden hacer. Se permite hacer posteos en redes sociales mientras no sean pagados. Esta es la infografía que nos regala a todos, ameliarrueda.com, para que usted la pueda compartir también. Una infografía de Marcela Aguilar, con información, por supuesto, la correcta y, y, y puntual del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando regresemos, señores y señoras, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, como les acabo de decir, reforma el régimen de invalidez, vejez y muerte, que entrará a regir en dos años a partir de su publicación en la Gaceta. De acuerdo, y ahí miren a quién tengo, a Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, que se sabe de pe a pa lo que pasa con con las pensiones, con estos regímenes y nos va a ayudar a interpretar y a conocer mejor qué fue la reforma que se aprobó ayer en la Junta Directiva de la Caja. De acuerdo, ya regresamos Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Decía. Ayer coincidimos en la preocupación de que qué significaba exactamente este, esta reforma del régimen de invalidez, vejez y muerte. Mucha gente se preocupaba de diferentes formas, de diferentes maneras. Y me di a la tarea de buscar a alguien que conoce mucho sobre el tema, que es un crítico fundamentado, pero que es una persona que nos puede valorar para que entendamos qué es lo que cambia. Si se quedó algo por fuera, si le hace falta algo más, o cómo, por qué se toma esta decisión y cómo va a fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte Don Edgar Robles fue superintendente de pensiones es un hombre muy activo en este tema, economista y le vamos a pedir que él nos vaya ubicando y nos lleve de la mano sobre esta reforma Don Edgar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros
0: Muy buenos días, doña Media, un gusto poder compartir con usted y buenos días a las personas que nos escuchan
1: usted es un excelente profesor ¿cómo empezamos por entender todo esto que la gente le preocupa oye, oye Campana, si no sabe exactamente a dónde, pero que es fundamental e importante
0: Sí, bueno, vamos, vamos por los temas que yo he percibido le preocupan más a las personas aunque no son los que van a tener el mayor impacto sobre la pensión todas las medidas tienen como única meta reducir el monto de las pensiones que paga la caja la que ha recibido mayor preocupación por la gente es el tema de la eliminación de la pensión eh, anticipada como está el régimen hoy si las personas tienen más cuotas de las que pide como mínimo el sistema el sistema tiene como mínimo 30, 300 cuotas eso son 25 años de cotización o sea cualquier persona que llega a los 65 años y con 300 cuotas recibe lo que se llama la pensión completa la pensión completa es un porcentaje del el salario de referencia y el salario de referencia a su vez un porcentaje de los salarios cotizados en los últimos 20 años todo eso está cambiando en primera instancia cuando la gente hoy tenía más cuotas de las 300 podía anticipar su pensión ¿cuánto tiempo? en el caso de las mujeres a los 60 años con 400 y tantas cuotas y en el caso de los hombres hasta 62 pero en el caso de los hombres hasta 60 años y en el caso de mujeres, hasta 62 años. Eh, tal vez lo es. Mujeres 60 y hombres 62. Años. Ahora, eh, lo que se pretende, bueno, lo que va a suceder, es que ya nadie va a poder anticipar, siendo hombre, su pensión antes de los 65 años. Ya se elimina totalmente la pensión anticipada para los hombres y si se pasa a 65 años. Y en el caso de las mujeres, se pasa a 63 años. Entonces eso lo preocupa mucho a la gente, especialmente las personas que están más cercanas a pensionarse. Sin embargo estos cambios se implementan de forma paulatina de aquí bueno, de a partir de que se publica en la caseta hasta, que a en 24 meses y paulatinamente se va implementando esta edad hasta el 2029. El efecto que va a tener este, esta media pues queda muy diluido, o sea realmente no va a tener gran impacto sobre la persona Sí va a afectar a las personas que se mencionan digamos, después de dos años y hasta eh, que entre de forma plena en el eh, En términos prácticos, eso aumentaría la edad de pensión en tres años para las personas que tienen más regularidad eh, laboral, o sea, aquellas personas que, que cotizan más tiempo a lo largo de sus días laborales. Pero esa no es la, lo, lo que va a generar mayor impacto. Realmente lo que va a generar mayor impacto es que la, lo que se llama la cuantía adicional, yo ahorita explico qué es eso, eh, pasa... De, de, los, de 240 cuotas a 300 cuotas hoy la fórmula lo que dice es que por los primeros 20 años uno recibe eh, eh, una tasa básica de reemplazo o sea un porcentaje de, de pensión y que por cada año cotizado por encima de esos 20 años de esos 240 cotizaciones a uno le dan un 1% adicional entonces tomamos por ejemplo a alguien que cotiza 25 años, que es lo mismo que pide el rey esa persona recibe una cuantía básica eh, de ronda es un poco, una, una poco complicada, pero tenemos un, el caso de una persona que está en la parte más alta de la distribución, a esa persona le toca un 43% de su salario de referencia por uh -huh. la cuantía básica y si cotizó 25 años le va a, to le va a tomar o le va a añadir 5% más porque cotizó 5 por encima de los 20 que está de esta forma entonces le va a tocar 43 más 5, 48% del salario de referencia. Se de acercan a la mitad del salario con el cual cotizó. Ahora se se elimina. Ahora solo le va a tocar el 43%. Ya no el 48%. Entonces él va a percibir, en realidad va a recibir una pensión que es un poquito menos del 10% de lo que ya recibiría en las situaciones actuales. Entonces, nuevamente, para explicarlo claramente. Uh -huh. Hoy la fórmula dice, recibo 43% por los primeros 20 años, 1% adicional por año cotizado, si cotice 25 recibo 48%, ese 5% adicional se elimina, empieza a contar después de los 25 años, entonces solamente las personas que cotizan eh, muchos años van a tener una suma adicional sobre lo que sería la cuantía más. Ese es el segundo cambio que es el más relevante en cuanto a la disminución del monto de la pensión, porque eso reduce la pensión para estas personas en un 10%. Y hay una tercera, un tercer cambio que también tiene su efecto, y es que el salario por medio de referencia, ese 48%, que ahora sería 43% para esta persona, se va a calcular con base en los 25 años y no con base en los 20 años. Esto en promedio sobre depende de persona a persona, pero en promedio representa como un 3% menos de pensión. En resumidas cuentas, cuando entren a regir todos estos cambios, la persona va a recibir en promedio un 13% menos de pensión y tres años después de lo que hubiera recibido si anticipara esa pensión. Esa eh, o sea, el castigo fuerte. O sea, el, el cambio que se está dando en el sistema de pensiones sí es un cambio importante en relación a la disminución del monto de pensiones. Eh, y los cambios empiezan a regir a partir de dos años y quedan plenamente incorporados dentro de la fórmula de aquí hasta el año 2029.
1: Vamos a ver. Esto... Que, que para mucha gente ya está asustada verdad? pero resulta que así está está en firme, se hizo la consulta pública, tienen dos años de estarse discutiendo qué es lo que se va a arreglar, qué es lo que se pretende arreglar se logra arreglar, cómo funciona eso, porque también mucha gente está hablando con preocupación de que, que, que hay que revisar a la caja costarricense como un todo y cada una de las decisiones que está tomando, pero antes de eso valoremos entonces, una vez que se hace eso ¿qué significa para fortalecer el régimen? ¿Queda pendiente un fortalecimiento más efectivo? ¿Es realmente tan histórico como han señalado que es? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo verlo?
2: Ah,
0: bueno, aquí yo tengo sentimientos encontrados porque ciertamente es un ajuste fuerte eh, pero por otro lado en realidad no le agrega no, no le agrega gran sostenibilidad al régimen o sea eh, la caja dice ahora que esto viene 20, hasta 2050, eso, esas citas no, no dan, o sea, hace unos años decían que el régimen iba a alcanzar hasta el 2045, después hubo un estudio externo que decía que dependiendo de las situaciones del mercado, y esto fue antes COVID, el régimen flaqueaba hacia finales de la presente década, eh, hay eh, actuarios externos muy reconocidos que dicen que aún con estos cambios el régimen se agota en la presente década. Entonces, a mí me parece, siendo conservador, que si antes las cifras no eran ciertas, ahora tampoco lo son. Y entonces, eh, si le agrega un poco de espacio al régimen, las reformas quedaron tan diluidas que realmente no creo que tengan gran impacto en la sostenibilidad. Definitivamente, y en esto coincidiría la caja, creo yo, esta no es la solución que requiere el régimen eh, no es la solución porque es un parche, es un parche, un pequeño parche en realidad que eh, da un espacio de tiempo para ajustar o para, para implementar reformas de mayor calado pero por otro lado esas reformas no se han planteado, o sea la caja no ha dicho qué tipo de reformas son las que requieren el régimen, lo que se ha hecho es patear la bola para adelante, nada más un poco eh, esto, es, es, esta reforma, eh, yo lo hubiera considerado importante si sí, sí, junto con ella se hubieran anunciado la hoja de ruta que debe seguir el reino para darle la sostenibilidad que todos buscamos. Y eso está ausente. O sea, en realidad es una medida que la Caja toma la carrera porque ya siente mucha presión sobre las finanzas. La Caja sabe al interno que las cifras no le están dando. Y a mí me parece... Que van en el sentido de las reformas previas, algunas de ellas que fueron mucho más fuertes que esta, eh, pero van en el sentido de las reformas previas que se tomaron, eh, la más importante en el año 2005, eh, en, en, en simplemente ir pateando la bola, haciendo determinados partes, complicándole más el acceso al sistema de pensiones a personas que generalmente son las que están, que son las personas más humildes también, o sea, personas que ganan menos dinero lo que ha venido haciendo la caja a lo largo de todos estos años en los últimos 15 o 20 años es expulsando a gente del régimen o sea, todas estas medidas tienen como colateral una expulsión de personas y lamentablemente las más pobres del régimen, personas que ya no van a tener la, la capacidad de ahorrar tanto tiempo para una pensión eh, y es por eso que vemos aumentada la informalidad en el país, la informalidad está llegando casi a por medio latinoamericano cerca del 50% de la población eh, si a eso le agregamos que hay un alto porcentaje de la población en edad de trabajar que no participa del mercado laboral, en realidad lo que tenemos en Costa Rica es un régimen que cobija solamente a uno de cada cuatro trabajadores que están en edad de trabajar ¿y qué pasa con las otras tres? las otras tres pues, van, a, van a ejercer presión en el futuro sobre el Estado para que les den no contributiva o sobre las familias para que lo mantengan en, 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 en en situación de, de vejez personas muy mayores que no tienen capacidad ya de, de, de generar ingresos laborales, o que no tuvieron digamos la posibilidad de ahorrar eh, suficiente para variar esos gastos en vejez si no cotizan para la pensión pues van a tener que depender de sus familias ante la incapacidad del estado de financiar una financiación negativa entonces, ¿esa está la solución? la respuesta definitiva es no ¿le da esto sostenibilidad al régimen? tampoco, o sea, esto simplemente le da un poquito de espacio al régimen para implementar medidas mucho más profundas que realmente le brinden una solución al costarricense pero esas medidas no se plantean, entonces son medidas aisladas que van en el sentido de aumentar la informalidad en un sistema, digamos, de cargas sociales muy elevadas en Costa Rica Costa Rica es uno de los países que tienen las cargas elevadas más altas del mundo eh, no la más alta, pero están en los 10 países más caros del mundo en cargas sociales y nada de eso se comenta entonces realmente la reforma no viene a agregar gran cosa, como decir que esta ha sido la reforma que va a salvar el régimen eso es, es, es pecar que, de ilusión ¿verdad? Eh, y como le digo, hace unos pocos años se aprobaron reformas mucho más profundas estas van solamente en la dirección de castigar al pensionado, especialmente el que más cotiza y que es el que le, el, 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 que le da la mayor fortaleza al régimen
3: son las personas que contribuyen más para el
1: régimen y este, son las que están siendo castigadas con esta reforma Ahora, ahora Edgar eh, cuando hablamos de que hay que hacer reformas más profundas, se viene hablando hace rato de eso, ¿hay conciencia o claridad entre los expertos de cuáles serían esas, entendemos que serán profundas y, y, eh, pero ¿cuál ¿Hay, ¿hay conciencia sobre qué tipo o cuáles o una, dos, tres está claro eso?
0: no, o sea yo tengo mis ideas sobre hacia dónde debería caminar el régimen eh, la las pensiones también han planteado ideas similares en esa dirección pero la caja no tiene conciencia de cuáles son esas reformas si y me parece que esto debe comenzar por, por generar esa conciencia a nivel de la caja del seguro social ellos están en modo supervivencia en modo de, de ir aprobando estos parques en el tiempo para, para ver cómo hacen eh, para, para mantener eh, viva, digamos, una esperanza que, que no es más que eso. Vean, en, en, en los últimos 10 años, eh, repasemos las reformas que se han implementado bueno los últimos 15 años. En realidad empezaron a regir a partir del año 2015. La tasa de cotización pasó de, combinadamente del 7,5 y eh, en este momento está cercana al 11%. Eso, es una, eso, eso sí es una reforma de, 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 de calado profundo porque está aumentando la cotización en más un 50%, aún así sigue siendo insuficiente el, el, la escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica que hizo el estudio externo dice que para hacer este régimen sostenible hay que cotizar más del 25% bueno, entonces hay que ver cómo hacemos para cambiar esa situación, no mediante cotización del 25% porque eso es imposible en un país con tanta informalidad y eh, teniendo cargas sociales tan altas entonces, entonces, eso está,
1: Edgar, eso está como los impuestos eh, como y los préstamos. Pida más y le ponemos los impuestos a la gente. <risa> Lo
0: mismo. Sí, más o menos, o sea, y, y además, o sea, estamos en un punto de cargas sociales en donde usted cada vez aumenta cargas sociales, la gente se le va del sistema, o sea, hay gente que no Así puede es. pagar las cargas sociales y no Así le queda es. más remedio que pasarse la informalidad entonces vamos a un país más desigual con más informalidad más cercano al promedio de América Latina que ya ha sido sí una región del mundo altamente eh, desigual tal vez la más desigual del mundo y, eh, y en ese camino vamos. entonces sí hubo un cambio importante en la tasa de cotización eso ha sido lo más importante que ha pasado en materia de, de sostenibilidad del régimen en el camino se aprobó una pensión anticipada a los 57 años que después, tuvo que, que después tuvo que eliminarse porque era carísima para el régimen. Bueno, un error, un error de planificación de hace unos cuantos años. Eh, y ahora viene, digamos, esta reforma eh, que, a, que ataca los beneficios, no la cotización. Eh, como le digo, todos estos han venido siendo partes y nos han mantenido con una historia de que este régimen es apoyante hasta el año 2040 o más. Y, y, y la realidad no refleja esto. Todas estas estimaciones, incluso las que se realizaron para promover esta reforma, para justificar esta reforma, son con cifras previas al COVID. Entonces, para mí, eso eh, invalida cualquier tipo de, de proyección que se haga en relación con la sostenibilidad del régimen. Y como le digo, yo he visto estudios serios que dicen que, eh, que cabón con los cambios y dado que eh, estas reformas se han implementado de forma tan pausada hace tiempo, este régimen no llega al 2030. Y 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿dónde están las reformas de profundidad que le van a dar sostenibilidad a este régimen? Y eh, la caja tiene que ser líder en la promoción de estas de estos claro. cambios. Y bueno, Edgar, bueno pero estamos,
1: para... estamos en campaña política. Eh, eh, usted dice, bueno, la caja tiene que ser líder y tiene que ponerla sobre la mesa yo tengo mis propias mis propias ideas sobre eso eh, ¿podríamos dedicarle un ratito a hablar de esas ideas que, que, que usted ha logrado elaborar pensando que hay campaña política pensando que se le puede preguntar a los, a los candidatos presidenciales a ver si tienen una idea de qué es lo que tienen entre manos en, en relación al tema del futuro de las pensiones
0: Sí, sí, bueno, vamos a empezar por, por las que la gente percibe, que pues son las la más inmediatas. Tenemos un sistema de pensiones fragmentado en donde el Estado cotiza diferente para diferentes regímenes. ¿Por qué Ajá. no pensar en un sistema en donde el Estado cotiza igual para todos los regímenes, sí. eh, como patrón y como Estado? Entonces, digamos, esto, por ejemplo, el, el Fondo del Poder Judicial, y ahí el Estado cotiza casi 15% de, de, de la contribución salarial, Mientras que para la caja cotiza un poquito más del 5, ya el cliente debe más para el Poder Judicial. Uh -huh. empleados que por sí tienen escenarios bastante elevados. Eh, uh -huh. Si queremos hacer política social, deberíamos pensar en unificar la cotización del Estado en todos los regímenes si hay, si, si hay instituciones públicas o, en, o grupos de empleados públicos que, tienen, que quieren tener mayores pensiones, esa mayor pensión debería basarse en la contribución del trabajador y no del Estado, porque el Estado es uno igual para todos. Uh -huh. eh, entonces, por ahí podríamos comenzar pero también podríamos pensar en eh, y esto es una idea fabulosa eh, en tener una pensión única universal para todos los trabajadores independientemente de si cotizar o no y que entonces la caja sea un complemento a esa pensión universal para eliminar ese subsidio que la caja da a los, a los que logran pensionarse y en esto hay que ser claro la caja, el sistema de caja de seguro social es insostenible porque la fórmula sobre la cual se basan los beneficios, paga aproximadamente dos veces más de lo que la gente realmente cotizó. Una vez que se capitalizan los, 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 los dineros y toda la cosa, al final quien se logra pensionar, estamos hablando de una pequeña parte de la población que logra pensionar, eh, recibe el doble de lo que cotizó. Con la excepción de los que están más arriba, en donde les cae la parte, digamos, de tope de pensión, con esa excepción, en la gran mayoría de las personas reciben el doble y los que están en la parte más baja reciben pues mucho más que eso porque existe una pensión mínima, bueno, entonces si pasamos esa parte solidaria del régimen al presupuesto general, ya la cotización no tiene que ser tan elevada y se rompe ese subsidio eh, que es lo que hace que el sistema, que el sistema eh, esté en problemas por siempre. Eh, eso de crear una pensión única universal eliminaría la pobreza y envejez en Costa Rica, que tiene cifras alarmantes. O sea, la población mayor de 65 años es la más pobre del país. Así es. Eh, y muy pocos países tienen esas circunstancias Entonces, hagamos esa pensión única universal para eliminar la pobreza y que la caja sea un, una añadidura que se le da a las personas que están activas en el mercado laboral y que son formales. Si reducimos un poco las cargas sociales, nuevamente financiamos las instituciones que hoy recaen sobre el financiamientos de las planillas, pues hacemos que el sistema sea mucho más barato para darle acceso a más cantidad de personas, lo cual a su vez mejora también las finanzas del régimen y lo hace más sostenible en el tiempo. Entonces, sí hay formas de hacer esto bien y, y de hacer que el sistema sea sostenible sin que aborquen a las personas, porque... Y usted le, le vaya diciendo a las personas que le vaya quitando la pensión poquito a poco, le va aumentando la cotización, es como ir matando a pacientes distintos, ¿verdad? Y lo, lo tienen en un estado de estrés continuo en donde, tía, a mí sí me acercan personas, por ejemplo, ya las doy y me dicen, pensionados, y dicen, ¿esto cómo me va a afectar? O sea, imagine usted la, la inseguridad que puede sentir una persona pensionada de, de pensar que le van a tocar sus beneficios y de eso de eso depende su estabilidad de Económica y emocional, entonces eh, de eso es lo que Y el, el adulto mayor, pensionado vive en un estrés permanente que en cualquier momento le van a quitar la atención Y eso no Ay, es Ay, sí.
1: sí un pecado. Vea, estaba pensando en los políticos, en por qué no asumen esto, en por qué no presentan un proyecto en la Asamblea. Estaba pensando en esto y me escribe un candidato presidencial, Sergio Mena, y dice: Mi opinión. Comparto lo de la igualdad de cotización del Estado a todos los regímenes. Hoy JUPEMA es el sistema más eficiente y seguro. El, eh, el IBM ha renunciado a ir por la informalidad con primas menos costosas. El eh, Poder Judicial es otro mundo y me opongo a unificar hoy todos los regímenes. Apoyo un régimen complementario como es pensión-consumo, cuando desee lo puedo exponer. Dice unir regímenes desiguales no es la vía hoy. Y entonces vuelve a poner el Poder Judicial, ¿sí? ¿Por qué esto no se ha hecho, don Edgar, si no es nuevo, si usted lo ha expuesto, si es una necesidad, si, si sabemos que no estamos sosteniendo lo que, lo que se dice que, está que se está sosteniendo? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es que no es potable políticamente si debería ser todo lo contrario?
0: Bueno, empecemos por, por el poder judicial. El candidato que diga que quiere unificar, yo no, estoy, yo no estoy proponiendo unificar los regímenes, por cierto. Lo que estoy proponiendo es unificar la cotización del Estado. Que son dos cosas diferentes. O sea, eh, a mí me parece incorrecto que el Estado, eh, como patrono, cotice pues diferentes para un grupo de personas que para otro grupo de personas. O sea, el Estado tiene que ser neutral eh, en, en materia de, de este tipo de. De, de cotizaciones, pero por otro lado ustedes ven, por ejemplo, como acá, por el final, brinda ¿no? pensiones eh, a sus trabajadores sin que el trabajador porque es un signo pensión adicional, me refiero entonces, ahí hay una injusticia una injusticia que no va en el sentido de la función del Estado de eh, distribuir más la
2: riqueza, entonces de ahí no coincidimos pero yo no estoy proponiendo unificar sistemas de pensiones, o sea,
4: si los trabajadores de la caja quieren tener su pensión más alta, los trabajadores los que cotizan, no nosotros, mediante impuestos, para
0: que el Estado ponga más dinero en nuestros regímenes. Ahora, ¿cuál es el problema? El candidato presidencial en este momento salga a decir eh, esto, le va a perder 13.000 mil votos de los empleados del Poder Judicial, automáticamente. O sea, ellos, ellos piensan que, que, que como ellos cotizan más, tienen derecho a tener más pensión, eso es cierto, pero no con no una parte del Estado, sino con una parte que ellos han puesto. Eh, y el otro gran problema es que si vemos los estudios actuales más serios este régimen, pues nos aguanta hasta el 2030 eh, si en este momento no sabemos quién va a ganar las elecciones en el 2030 menos entonces eh, uno dice ¿para qué se van a echar ese ese uno, uno pregunta, en realidad no tiene justificación pero uno dice ¿para qué se van a echar ese, 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 ese fardo al lomo? si a ellos no les va a tocar comerse el problema, y, pero así venimos desde que esto se anunció por primera vez en, en el año 2009-2010 entonces cada vez es, ese peso va a ser mayor y cada vez vamos a estar más cerca en el 2010 cuando primeramente digamos, yo me eché el pecho de, de, de denunciar esta situación
1: de a mí me cayeron
0: encima todos y, y me dijeron, ah no, hey, 2030-2020 que ustedes decimos 2020-2030, eso falta muchísimo tiempo, bueno ahí ya estamos ahí entonces ahora nos tiraron el cuento que era la de 2050, tampoco es 2050, eh, será 2030 faltan dos administraciones para eso, entonces no hay el incentivo de hacer reformas en pensiones, esto ocurre aquí y en, y en todo el mundo, o sea no existen incentivos en el momento exacto para hacer cambios porque el costo lo va a cambiar, el, 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 quien tenga la presidencia en ese momento, el beneficio lo va a recibir Dos administraciones adelante, tres administraciones adelante. Y ese es, ese es el conflicto de intereses que existe. Hoy, Panamá, por darles un ejemplo, está en una situación complicadísima porque se le agota la, la reserva en uno o dos años. Ahí ya les tocó, ya les llegó el, 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 el momento, ¿verdad? Y resulta que Panamá es un país similar al nuestro: el tamaño de la población, población activa, el sistema de seguridad social es similar. Eh, en cuanto a, no tanto a cotización pero en cuanto a cobertura, etcétera y resulta que a ellos les va a costar una vez que se agote la reserva mil millones incrementales, de dólares incrementales cada año, bueno ese es el tamaño de los problemas de pensiones nosotros quisiéramos evitar esa situación porque tenemos un estado bueno, comprometidísimo en materia fiscal y de dónde va a sacar el estado mil millones de dólares, Panamá digamos, está en problemas y Panamá tiene un nivel de EODA PIR de, no sé, 30% o menos Costa Rica está llegando al 70% entonces, ¿cómo hacemos? tenemos que tomar eh, reformas con suficiente antelación y como les digo, esta no es la reforma esto no le va a brindar sostenibilidad al régimen sino que lo que hace es partir la bola para adelante, ellos dicen que ahora sí tenemos espacio para realizar reformas, que eh, retiramos espacio hace, hace 15 años, en 2015 cuando se aprobaron las reformas si y ya se sabía que no eran suficientes entonces ahora nos cambia un poco la historia de que esto nos da espacio pero bueno, hey, si tenemos espacio, ¿por qué no nos plantean en el gobierno? ¿por qué no nos dicen hacia dónde quieren caminar? ¿y por qué no generamos una discusión seria que no se ha realizado? hubo una pantomima de discusión hace unos, unos años en donde se decía que se planteaban 33 medidas para hacer esto sostenible, bueno, esto quedó en el olvido y las medidas fueron totalmente cosméticas y no sirvieron para gran cosa eh, no se aplicaron para, para nada también y al final de cuentas la caja sigue pensando en un sistema en donde sigue siendo eh, con subsidios, eh, en donde vamos a ir paulatinamente avanzando hacia el colapso y eh, como les digo, no hay, si seguimos bajo el sistema estructurado tal y como está en la caja, no hay forma de sacar esto adelante si no llegamos eventualmente al 25% de cotización, entonces eso claramente no es factible y eh, si ustedes ven los, los, las, las fuerzas dentro de la junta directiva de por un lado están los trabajadores los representantes de los trabajadores que no quieren que les toquen los beneficios por otro lado están los representantes de, el, de los patronos que no quieren que les aumente la cotización patronal y por otro lado está el Estado que no quiere que le toquen las finanzas públicas entonces de los menos que están representados en esa junta directiva son los afiliados que deberían que ser las personas más importantes entonces, eh, ahí, hay, un, hay un conflicto de interés por todo el lado lado se SEMIF y por ahí deben empezar muchas de las, de las reformas eh, o muchos de los cambios tienen que ocurrir a nivel del gobierno corporativo, de la institución, o sea, la forma en la cual se organiza y justamente para eliminar esa, esas fuerzas que, eh, que no representan realmente a las personas que deben representar, que son los pues, religiosas.
1: Yo traigo a don Edgar Robles porque es valiente, porque conoce el tema y no es que lo esté tocando, hoy ha hablado y ha hablado y ha hablado y, y también da las razones por las que considera que esto no va a caminar, pero, pero también pone los ejemplos, él es ejemplo de Panamá. Yo voy a tratar, Edgar, de decirle a usted un parte de las preguntas que nos están llegando o de las inquietudes, porque la gente se asusta cuando habla de este tema. Eh, vamos a ver vamos a ver por aquí, dice Amelia, que el Estado aporte más para un trabajador que para otros es constitucional, partiendo de se las voy a leer todas y si ustedes pues elige las respuestas, dice partiendo del principio de igualdad dice eh, aquí también, una consulta que tengo, dice eh, aquí pone su nombre, ta, 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 ta. Dice: En este momento tengo 500 cuotas y 56 años, lo cual con la nueva ley de los 65 llegaré aproximada a las 600 cuotas y laborar 50 años para beneficios. A cuando me pensione, dice: Lograré, esos son los problemas. No, no la leo antes y después no entiendo. ¿Qué beneficios mm. obtendré cuando me pensione por la cantidad de cuotas? Dice este señor. Esta ley ya pasó o está en proceso, no. Ya esta es una reforma, pero don Edgar nos confirma. Lo que permitiría, dice, el sistema de salud y pensiones debe reformarse ya y pasar por un régimen de contribución forzosa tripartita obligatoria, dice esta persona. Un sistema mixto por impuestos y tradicional tripartito. La cobertura de asegurados y pensionados por el Estado y el Estado no contribuye o contribuye poco dice, esto permitirá bajar la cotización patronal y laboral, mejorando liquidez, aumentando producción y empleo. Sigo. ¿Y cuándo el Estado tiene que devolverle a la caja las inversiones que ha hecho? Bueno, voy por este lado, pero pues tengo más, entonces déjeme pasarme aquí al, al otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. <risa> cualquier si cantidad. A ver, vamos primero con estas.
0: es constitucional? Bueno, la Sala Cuarta ha dicho que sí, la Sala Cuarta... Dicho sea de paso, está interesado en, en,
1: en que sean los miembros,
0: porque son miembros del de, o sea, cotizan para el sistema, para el fondo del Poder Judicial. Pero ha dicho que sí, que el, el Estado tiene la capacidad de mejorar y mejorar de que puede hacer por medio de la mayor contribución a ¿no ciertos regímenes. Entonces, la parte de constitucionalidad, ya esto ha pasado el fin. Entonces, eh, lamentablemente, sí es así. Eh, Mis muchas preguntas. Eh, que si debemos pasar un, bueno, hay una pregunta que me la dicen entre líneas pero que, que, no es, que, que sí se oye mucho en, en, en comentarios y es que ¿por qué no pasamos un sistema capitalista individual? eso no es factible ¿verdad? eso no es viable no, 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 no merece ni siquiera plantearse una discusión ideológica alrededor del sistema porque la caja, el sistema del IBM tiene un déficit actual que es 300% del PIB o sea eh, para, que, para que dimensionemos el tamaño de la torta que tenemos entre manos uh -huh. 300% del PIB sería multiplicar por 5 la, la deuda pública de Costa entonces eh, ¿y por qué se da eso? porque todas las personas que están contribuyendo para el sistema eh, tendrían que tener o trasladar las cuotas que han hecho a, 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 a cuentas individuales y esa plata no existe el sistema de la caja se basa en un sistema que se llama el reparto reparto significa que las cotizaciones que yo tomo las uso para pagar pensiones que ya han sido otorgadas, no hay dinero acumulado para pagar las pensiones otorgadas la caja lo que tiene acumulado en reserva, alcanza para pagar solamente dos años de pensiones entonces depende de las cotizaciones para poder pagar esas pensiones pues cuentas individuales es totalmente impactivo en Costa Rica entonces no discutamos algo que no es factible esas esa pregunta no me lo hicieron directamente la persona que dice que cotizó que va a llegar a haber, habiendo cotizado 50 años en lugar de los 30 que pide el régimen que qué beneficios pueden tener el departamento de que con esta reforma va a tener menos beneficios no hay nada que le favorezca con esta reforma va a recibir un 5% menos de tasa de, 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 de pensión sobre lo que le da, o sea si él tiene 50 años, antes recibía estaba sujetado al tope máximo un tope máximo, eh, pero, pero bueno, ahora va a recibir 5% menos sobre esa forma porque tiene muchos años cotizado. O sea, no le ayuda en nada haber cotizado más tiempo. Bueno, y eso es parte de las inconsistencias de la reforma en el sentido de que personas como estas que nos preguntan, eh, va a decir, ¿Entonces, ¿para qué cotizo después de cierto número si no me va a dar un 5% más de pensión? Uh -huh. Y terminan saliéndose del régimen. Bueno, esas son las cosas en donde la reforma está desintegrada con los incentivos. Que, que, que requiere el régimen para ser más sostenible un excelente ejemplo de, de cómo reformas eh, se hacen mal, mal estructuradas para, para algunos casos eh, y luego, ¿cuándo la caja va a pagar eh, la, la, la deuda que tiene? bueno, hey, eso no lo sabemos o sea, eh, al final de cuentas también debe ser algo relativamente irrelevante porque hey, esto va a ser un sistema con cargo presupuesto público, lo han ido haciendo cada vez con más intensidad porque recordemos que la cotización en el 2000, del, del Estado de la caja, en el 2005, era 0.25, ahora, ahora estaba en 1.41, entonces eh, poco a poco esto va haciendo mayor cargo presupuesto nacional. Otra pregunta que la gente hace con mucha frecuencia, ¿y las pensiones de lugo qué? Bueno, las pensiones de lujo van, eso no tiene nada que ver con la caja, pero debería tener relación con un sistema, digamos, consolidado de pensiones en donde no haya tanto friccionamiento, ¿verdad? entonces la realidad es que las personas que están en estas pensiones de lujo, que son regímenes cerrados, eh, principalmente generados en sistemas de hacienda y del magisterio que se cerraron en el año en los años 90 eh, 92 me parece eh, es, esas personas van a ir liberando recursos porque van a ir falleciendo y esa liberación de recursos debería tomarse en cuenta para el proceso de transformación del sistema nacional de pensiones, no de la caja, sino nacional de pensiones, porque esto tiene que ser algo que trasciende la caja, o sea, la solución al problema pensional de Costa Rica tiene que trascender la caja, la caja tiene que participar como como una digamos como una entidad importante, fundamental, pero no es la única que debe estar metida dentro de la reforma, dentro de la gran reforma de pensiones. Eh, se necesita liderazgo de la caja se necesita el que la caja esté dispuesta a hacerlo, yo no tengo claridad de que esté dispuesta a hacerlo, o sea no, no, no veo ningún síntoma, ningún indicio de que la caja realmente quiera hacer una transformación profunda porque no la ha planteado eh, y lo que quieren quitarse es como la brasa encima y la brasa encima se la quitaron de, diciendo que esta reforma que ha bajado beneficios vamos a ver que aquí en el 2029 ¿eh, de, cualquier que pasa y si de camino pasa algo y siempre ha pasado pues pedimos más la Caja ha ido pidiendo más, casi todos los años, o más cotización, o menos pensión, eh, o reducir, eh, sí, sí. no sé, la fórmula para beneficios, aumentar la pensión como en este caso, pero todos los años nos sale con historia de que hay que hacer cambios, eh, pero hey, no es que los modelos decían que esto era sostenible hasta el 2050, bueno, la realidad es que no es así, o sea, tenemos que tener claridad de que esto no alcanza para el 2050, hay que sentarse seriamente a realizar reformas realmente profundas, no estos ah, parques sí, sí. que le ayuden al sistema a ser sostenible y que le quiten la presión, como les digo, a las personas pensionadas que, que tienen un incertidumbre y un paro atemorizado y que en cualquier momento le dé
1: Por dicha que usted es tan joven todavía, para que pueda aportar y seguir, eh, 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 seguir marcando en alguna medida una posible ruta aquí dice la gente, literalmente estamos pagando pensión a otros porque para nosotros no habrá más, qué horror Pobres nosotros, dice. Dice, claro, era de esperarse. Siempre estos cálculos y modificaciones en contra de los cotizantes. Marco Tarola, ¿y qué está esperando la caja para bajar las cuotas a los independientes y dar facilidades a la población para que se formalice? Cuando se dice que es. El, todo, cada una es una persona diferente. Cuando se dice que es el promedio de los últimos 300 salarios traídos a valor actual, ¿qué tasa de descuento se va a aplicar, Angie? Buenos días. ¿Para cuándo la reforma? Para no heredar las pensiones, principalmente las del gobierno y el Estado. John Salazar, ¿por qué los primeros 20 o 25 salarios cuando en casi todos los casos son los de menor monto? Y tengo más, pero voy a poner la de otra señora que me acaba de escribir. Está todo el mundo asustado la torta, como dice don Edgar dice, se la jalan los políticos y la pagamos los contribuyentes secuestrados por este régimen, obligado no obligatorio, obligado a la fuerza, ese es otro poco inquietud y si hay más, pero digamos por, a, por, a, por ahí ya vamos aclairemos, a quedar no, don Edgar.
0: Acla perdón, aclaremos la fórmula que es importante eh, la fórmula realmente no se, no se trae eh, o sea, no se descuentan los, los, los salarios, realmente se traen a valor presente. o sea, los salarios que yo gané hace 20 años los traigo al valor actual utilizando la tasa de inflación entonces es así como opera, eh, se toma la tasa de inflación digamos, si yo ganaba no sé, 100 mil colones hace 20 años eso hoy serán 300 mil colones entonces trae al valor actual usando la tasa de inflación eh, y se, se, se usan hoy se usan, los últimos, hoy se usan los últimos 20 años o sea, no los primeros, sino los últimos 20 años la fórmula cambia y ahora se van a tomar los mejores 25 años pero la historia laboral que muestra es que eh, los, los últimos son los más altos, generalmente. O sea, la gente hace 25 años tenía salarios muy bajos. Y hace 20 años tenía también salarios un poco, digamos, un poco bajos, pero no tanto como hace 25 años. Entonces, en pensiones realmente la técnica lo que dice es que se debían tomar todos los salarios cotizados, no 20 o 25 años ni los mejores, sino todos. Eh, la caja ha venido paulatinamente cambiando eso recuerden que en el 2005 antes del 2005 se tomaban los últimos cinco años eh, eh, luego luego pasaron a 20 años y ahora se está pasando a 25 años entonces poco a poco va caminando la caja haciendo empequeñamiento de la pensión mediante esta fórmula pero nuevamente sin garantizar la sostenibilidad del régimen porque no le han entrado al problema de fondo eh, es de lo, mucho de lo que la gente menciona, cómo hacer para que las pensiones tengan una fórmula asegurada. La gente que está cotizando hoy y que no se pensiona en los próximos nueve años, no tiene seguridad de cuánto va a ser su pensión eh, o la fórmula de cálculo, porque esto cambia en el tiempo. Y alguien nos dice, esta ley ya pasó, es que eso es parte del problema, esto no se cambia por ley, esta lo toma un grupo de nueve personas que están sentadas en la junta directiva de la caja y lo toman por acuerdo ninguna en tarde. Entonces no requiere ir al parlamento. En, eh, y ahí, y ahí, ahí, ahí hay un problema entonces también en la forma en la cual se adoptan esta decisiones. Por eso les decía el tema del gobierno corporativo, hay que, hay que ver cómo hacemos para mejorar eh, eh, ese, ese proceso de toma decisiones y responsabilidad.
1: Don Edgar, como le digo, yo sé que usted tiene mucho trabajo y yo tengo muchas preguntas, pero lo importante, cerremos, cerremos el tema, porque ese es otro de esos grandes temas que tiene Costa Rica y yo quiero que usted me cierre lo que hemos hablado, que, que, que sabemos, que aportamos, que, que decimos algo muy grave y que cada vez se acorta más el número de años pero que al final esto no se mueve, o sea, esto no se va a mover, nos vamos a quedar sin pensiones, de qué dependería que hubiera un movimiento importante, o sea, para para que vaya, porque los muchachos ahora dicen, "No, no, 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 no me ponga la caja, no ve que yo mejor busco un seguro de una pensión por afuera", o sea, ya los muchachos lo están diciendo porque seguro se están dando cuenta que como está la cosa no llega. Digo yo, sí.
0: Sí, sí. aparte de que el sistema laboral está cambiando, y cada vez más, menos presencial, cada vez más en línea, cada vez menos, menos eh, horas de escritorio como antes, digámoslo así, o, o horas físicas, sino que horarios alternos, todo esto va cambiando, la caja le va a ser cada vez más difícil identificar las personas que cotizan de las que no cotizan, eh, y entonces claramente los muchachos son los que tienen los menos incentivos para cotizar y eso acelera los cambios, nuevamente. Eh, o los desequilibrios, nuevamente la informalidad, la informalidad está siendo más grave para la caja que el mismo envejecimiento, porque la informalidad va a un proceso mucho más acelerado eso quiere decir que los estudios sectoriales que hace la caja, que de hecho asumen que ellos bajan pensiones, que ellos aumentan cotizaciones y no pasa nada con la población que cotiza asumiendo que la población que cotiza sigue, sigue creciendo y eso no es cierto en la realidad, la gente se pasa, eh, se, se va del régimen, deja de cotizar y esa informalidad es una de las razones por las cuales esos estudios que hace la caja no están produciendo cifras herídicos, entre otras razones pero esa es una de las, los principales problemas que tiene el régimen entonces, un, una persona comentaba eh, ahorita que ¿qué está haciendo la caja para favorecer la informalidad y bajar costos sociales? y la respuesta es nada o sea, eso ni siquiera se planteó como le digo, yo hubiera estado de acuerdo en esta reforma, si a la par hubiera visto un menú de opciones a discutir para hacer el régimen sostenible eso no existe, entonces es como, como cuando, cuando alguien le, le aumentan la renta al doble y, y le dicen que, que no va a tener mejor en la casa de Argentina entonces, qué queramos? Eh, en una peor situación y, ese, y, y esa donde nos están conduciendo poco a poco nos van llevando a un sistema en donde las pensiones que se pagan van a ser menores, la cotización va a ser mayor y eh, la exclusión al sistema social va a ser pues cada vez más alta como le digo esto yo lo he visto en, en muchos países en otras partes del mundo en donde las reformas caminan en este sentido y el resultado es que queda como un, un imburguerning en donde los ricos son los que permanecen en el sistema Ay, y los sí. más pobres tienen que buscar cómo financiar sus gastos en envejecer y entonces el mismo sistema de pensiones se convierte en un elemento que redistribuye en contra o sea eh, saca plata del Estado mediante la contribución del Estado para, y más adelante el, lo que el Estado va a tener que poner para pagar pensiones eh, en contra de la gente que no, que no recibe pensión que generalmente la más pobre, ese es el problema del sistema de pensiones eh, eh, ahora eh, ¿por, por, qué, ¿por qué no plantear los cambios que, que se requieren eh, para hacer esto sostenible. A mí parece que no hay claridad en este momento para, para, a nivel de... Uh -huh. O sea, no quieren echar a que, No han querido por años. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí.
0: una última eh. cosita. Eh, hay gente preocupada que dice, ay, pero no vas a tener plata para pensión. O sea, la casa se le va a dejar la plata. Pensemos en qué sucede cuando eso, cuando eso ocurra. O sea, qué va a suceder cuando finalmente la, la reserva se agote la reserva se venía agotando poco a poco o sea, el valor monetario crece pero dado que la cantidad de pensionados son cada vez más lo que va quedando para cada pensionado es cada vez menos y menos y menos entonces eh, uh -huh. la, la fuerza de la reserva en los pensionados ha ido de rápidamente ¿qué uh -huh. pasa cuando finalmente millones de plata? porque eso va a suceder en una década eh, esto pasa a ser un sistema con cargo presupuesto público, o sea, el Estado va a tener que poner el dinero que se falta para pagar pensiones, o sea, las pensiones se van a seguir pagando, pero ahí entonces el Estado va a ver con preocupación que el dinero no le alcanza para todo, y entonces le va a poner restricciones a las pensiones, como lo ha hecho con los regímenes del Magisterio, de Hacienda que llevamos de lujo eh, eh, va a ser lo mismo con lo de la Caja en el futuro, entonces ahí sí, a los pensionados van a tratar de ponerles impuestos, le van a tratar de cobrar el seguro de salud, porque ya lo planteó la caja, la caja ha dicho ¿por qué no le cobramos el seguro de salud a los pensionados? Eso, en otras palabras, implica bajar las pensiones en 5% bueno, y todas esas ideas ¿verdad? fáciles se le va a ir ocurriendo, conforme el sistema vaya entrando en mayores y mayores problemas, Ya tan pronto como en 10 años y entonces ahí sí va a haber preocupación entre las personas pensionadas porque sí va a haber disminución en el monto que reciben mediante impuestos o mediante contribuciones digamos especiales lo mismo que el Estado ha hecho con, la, con las pensiones que hoy ya están cerradas como el Estado tiene que pagarlas, lo mismo va a suceder en el futuro con la caja cuando el Estado tenga que pagarlas y entonces la política de pensiones pasa de ser política social a ser política fiscal y ahí es donde entramos en problemas como, como país
1: y cierro con lo que dice doña Laura lo que deberíamos hacer es eliminar porque, bueno, dijo delante dice ni una sola medida, como dice don, Ed, don Edgar, para entrarle a despilfar los recursos públicos de la caja para mejorar un poco su funcionamiento por ejemplo, la pensión que le regalamos a los empleados de la caja no la tocan lo que está haciendo es obligándonos a pagar más para recibir menos, yo no entiendo por qué no exigimos la reforma de ese, eh, eh, de ese sistema lo que deberíamos hacer es eliminar la potestad de, de que nueve señores que nadie eligió y que no están capacitados, nos suban impuestos y nos afecten nuestras pensiones sin ningún contrapeso. No, si la gente entiende, don Edgar, el tema es que se está acabando el tiempo y hay que comenzar a caminar con, con pasos ya seguros y con una idea clara. Viera cuánto le agradezco todo el tiempo que nos dedicó, porque hemos aprendido los que quieran aprender, porque tarde que temprano se van a tener todos que enfrentar a este tema. Gracias, don Edgar.
0: Muchísimas gracias a usted por la
1: oportunidad. No, no, muchas gracias. Ve, esto es conocer, don Edgar es un hombre muy serio, un profesional seriosísimo y, y, y además comprometido y además lo estudia y lo dice. Señores, si ustedes no piensan en la pensión de cada uno de ustedes, los que están cotizando, porque hasta la gente que no cotiza le dice, no, pero cotice para que le toque algo de pensión, cotice. Si no pensamos en eso y no obligamos y no obligamos a que estas cosas caminen, no sé ¿cómo nos hemos llegado a enredar tanto? porque no es cierto que prive lo técnico, prive a lo político o politiquero y eso es espantoso, hay una formación deficiente, hay un montón de personas ocupando cargos que no están preparados para hacerlo, pero está cerrado el tema de que no se puede echar a nadie y entonces aquel enredo en que nos hemos metido y en qué va a terminar nuestra gente bueno, digo yo porque ya yo estoy muy grande. ¿En que va a terminar la gente que viene con esto de que al final se convierte en que si comemos... O no comemos. Imagínense qué tristeza. Un país que se ha desarrollado tanto, que todavía tenemos ese enorme problema de desigualdad que enfrentar ahora entre los que tienen y los que no tienen. Tenemos que enfrentarlo y verlo de la mejor manera. Todavía tenemos que pensar en todo eso que puede venir a ocurrir, porque si no, vamos a perder todo. Y ahí está el impuesto a las casas que no son de lujo, para aprovechar el momentito, que no son de lujo. Ahí los diputados están insistiendo en, como necesitan plata, en. ¿verdad? Entonces hay una clase media que, que hizo su casa que, que le fue metiendo platica, que la tiene buena, linda y todo que hizo un terrenito, hay una clase media que está espantada bueno, por eso les digo, ahí van a votar la clase media no va, no va a votar los diputados van a votar, la clase media va a votar en las elecciones o sea, ¿cómo es posible que hagan eso? Es que todo es igual todo es igual Hagamos la pausa, Costa Rica, todavía tenemos dos temas interesantes en este programa, pero nos ha dejado, ¿verdad?, nos ha dejado preocupados el tema, algunos, otros dijeron, ay, no, 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 si ya viene Navidad y los toros y el partido y, y todo, 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 no, paz, yo quiero que haya paz estos días, yo también, <ríe> y quiero disfrutarlos pero por favor no dejemos de lado guardados cosas que están pasando y goles que están ahí listos a meternos a todos los costarricenses, a todos no, a unos más que otros. Hagamos la pausa y ya regresamos, tengo buenas noticias que darles, atención, 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 tengo muy buenas noticias que darles, ya se las damos, no se mueva, esté atento y atenta porque vale la pena, ya volvemos. Podemos hacer que el cielo se Podemos hacer que el cielo se mueva. Imagínense lo que dice eso. Podemos hacer que el cielo se mueva. Nosotros, unidos, claros, con un camino en el que los pequeños intereses no sean los que priven, sino el interés universal. Les decía que tengo una muy buena noticia. Atención, atención, que hay que celebrar porque es realmente increíble. Oiga, nuestras siete radios en FM... Estoy hablando de las siete radios que integran Central de Radios. Que nuestras siete radios en FM estemos o hayamos alcanzado casi el 70%, el 70 de la audiencia de radio en todo el país. Estos son datos, esto es una verdad, esto es una gran noticia y esto nos llena de alegría. Así es, de alegría, caramba, si cuesta, y venimos de pandemia, claro que cuesta, pero se reúnen un montón de cosas buenas y al final tenemos casi el 70% de la audiencia de radio. Por medio del presente documento que vamos a enseñar a ustedes, hacemos constar que de las personas que escucharon radio en los últimos 30 días, que fueron un total de 1.830.000, tanto online como offline, el 66.7% 66 escuchó al menos una de las emisoras de CDR. Este 66.7% equivale a que 1.220.000 personas escucharon al menos una de las siete emisoras del grupo. Estos datos son extraídos del estudio TGI para Costa Rica, realizado entre hoy, entre más y julio, dice aquí, no, si este guión y está solo falta, eso es ortográfico, porque yo lo pongo bien. Entre marzo y julio del 2021, es una buena, enorme y gran noticia, a ver ahora sí los patrocinadores si tienen excusas, mire dónde está aquí la, la audiencia, la audiencia está aquí en Central de Radios, abrumadora, enorme, claro, están contentos los muchachos, claro que sí, pero eso nos compromete cada día más, por supuesto, cada día más nos compromete a todos. Y aquí hay de todo para todos en este grupo de Central de Radio. Miguel, pásame la lista para no pecar y olvidarme de alguien. Ahí está Miguel y la mejor. Aquí está, la mejor FM 99.1. ZFM 95.1. Radio mm -hmm. Disney, 101.1. Best FM, 101, 103.5. Momentos Reloj, 94.3. Hexa, 102.7. Ahí están. Y Monumental la Radio de Costa Rica, por favor, 93.5. Así que ya he celebrado con ustedes porque todos tenemos que celebrar. Y esto, ay, oí, y de hoy que dice, no, 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 señores, aquí les puse el documento. Nadie dice nada, aquí la verdad está en este documento. Y nadie paga esto. Ya empezás. Ay, Costa Rica, seguí por ese lado, pero ¿cómo es que la gente es así? alegrate con nosotros si lo que estamos diciendo es verdad. <risa> y, y también para todos los patrocinadores, vamos a ver ahora qué dicen, por qué sí o por qué no, y que esto y que el otro, y que el segmento tal y el de arriba y el de abajo y el del medio. No, CDR arrasó, arrasó y eso nos pone felices para comprometernos con hacer las cosas mejor y seguir adelante. Así es, ahí puse el documento para que ustedes lo vieran, y aquí no las la cosa no me jugando ni jamás vamos a decir algo que no sea cierto, no es que la data ahora y los datos mandan, pues ahí están los datos, esa es central de radio en pandemia o sin pandemia siempre lo mejor, pero también ustedes acompañándonos, y eso es maravilloso, gracias, gracias gracias, gracias, Costa Rica de acuerdo y también tengo que darles otras gracias ¿verdad? Martín Scott, ¿qué le podía decir? 15 días, Miguel, más o menos, no recuerdo ahora los días, creo que menos de 15 días eh, un grupo de, de amigos eh, se reunió para ver cómo le llevábamos a Martín Scott que Martín Scott es eh, actor Martín es, es cantante eh, es presentador de, de shows bueno, Martín Scott se vino la pandemia, se quedó sin trabajo, pero aparte de eso, sin ningún trabajo, porque tuvo un problema en la cadera y tenía que operarse la cadera. No pudo porque cuando fue a la caja a averiguar tenía una deuda enorme, para que quede claro. Y entonces la cosa fue pasando, se vino toda la pandemia y Martín ahí esperando que hubiera un milagro para que él pudiera volver a caminar, volver a trabajar, si sí, un 5, volver a trabajar y pasó la pandemia y casi que termina la pandemia y entonces la idea fue siete mil a mil o sea que siete mil amigos o admiradores de Martín donaran mil colones y que finalmente se pudiera operar a Martín bueno comenzó todo todo esto todo fue un, un organizarse lanzamos la idea aquí en el programa hablamos con Martín, comenzaron a llamar los amigos de Martín, gente de fútbol, gente del espectáculo, gente más allá, gente que ni siquiera lo ha visto nunca un día eh, actuar a Martín, comenzaron a moverse hasta Estados Unidos, gente diciendo, ¿cómo hago para mandarle a Martín los mil colones para que pueda? Porque eso es lo que decíamos, mil colones si sí, sí, es algo que, que no nos desfinancia y que podemos ayudarle. Bueno, finalmente señores, y yo decía ojalá, yo soñaba con que es la Navidad de Martín, que ha pasado tan triste tan deprimido, tan aburrido, de ver que, que no se podía y no se podía, pero mientras tanto, su problema en la cadera eh, de ahí se iba poniendo peor y peor y había que sustituir su cadera había que sustituirla, verdad, así se llama y entonces, eh, bueno lo logramos no solo recoger la plata Martín ya se operó, Martín está operado desde el martes, está feliz, tan feliz que más bien se le ha bajado la presión porque él ya quiere caminar, imagínate vos, Martín ya está operado, ya Martín pagó de su cuenta y con su plata la, el, 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 el hospital, ya Martín le pagó a los médicos, quiero aclarar esto, le pagó a los médicos que lo operaron de su plata, de la plata que nosotros le dimos tome Martín, para que pueda operarse para que pueda rehabilitarse porque para esto se necesita un tiempo de rehabilitación, para que pueda comer bien, para que pueda ponerse pochotón, pochotón y a buscar trabajo para Martín porque Martín es fenomenal en una fiesta, ¿verdad? Y entonces Martín se emocionó tanto que él ya quería levantarse de la cama y salir caminando se le dejó un poquitillo la presión, pero nada ya está en su casa con gente que lo atiende, está con su hija, pero también hay una persona, una enfermera, que es la que va a ayudarle con todo este proceso de rehabilitación. Está feliz, feliz. Yo no he hablado con él porque solo llora. Entonces no dije, no, 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 no. Ya cuando ya esté sentado bien, podemos, podemos sin duda alguna, eh, podemos sin duda alguna. Hablar otra vez con Martín, que está feliz. Gracias, Costa Rica. Gracias. Y como repito, Martín pudo pagar el hospital, Martín pudo pagar a los médicos y los gastos que ha tenido en relación a, a, a estar preparado para la operación. Se operó, ya salió del hospital, ya está en su casa, está contentísimo, no sabe qué hacer, pero nada. Tiene que llevar un proceso lento, perfecto, para que no pase nada. A Martín Gracias a todos los amigos de Martín, gracias a todos los que le dieron su platita y que con dignidad Martín está pudiendo salir adelante en la vida después de haber pasado estos años tan duros, tan duros, tan duros. ¿De acuerdo? Gracias Costa Rica por todo, por esa audiencia extraordinaria y maravillosa, primero, y también a Dios primero, como dice Martín, y a todos los que apoyaron esta esta campaña que, que los amigos más cercanos de Martín eh, eh, trataron de sacar adelante y ahí han estado acompañándolo en este proceso. Gracias, Costa Rica, por eso, de verdad, con todo mi corazón, se los agradezco. Y esto después de esta buena noticia que se pone uno feliz, ¿verdad? Bueno, y también hay noticias en el marco de las empresas y de los líderes de este país. Porque resulta que MERCO, ahora nos van a decir que en MERCO, hace eh, un monitoreo para conocer los resultados eh, de la que, que cómo medir y qué apoyo le dan a las diferentes empresas y líderes de Costa Rica. Y esta es la quinta edición y tenemos resultados. ¿Qué es Merco? ¿Y qué importancia tiene este monitoreo o esta medición? Bueno, Luis Álvarez Soto, director general de Merco en Costa Rica, porque debo decirles antes de que empiecen que ahí en MERCO, entre los 100 líderes más importantes, respetables de este país, también está Fernando Contreras, la cabeza del Grupo Repletil. O sea que estamos aquí a la par de lo que usted quiera. Todos estamos conectados y emocionados en este momento. Don Luis Álvarez Soto, director general de MERCO, nos cuenta qué es MERCO y qué es esta medición.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de poder conversar sobre este quinto monitor. Desde el año 2017 venimos haciendo en Costa Rica este monitor que reconoce los esfuerzos que hacen las empresas en materia de reputación corporativa. Y en, este, en esta ocasión nos parece relevante que, sobre todo por el periodo de crisis en el cual hemos estado viviendo, podamos reconocer esas buenas prácticas, esa excelencia empresarial que de una u otra forma se ha ido construyendo a lo largo de los años, porque eso es un elemento muy importante. La reputación no es algo que responde a una coyuntura en particular. La reputación es algo que se va haciendo a lo largo de los años y en el cual nosotros a través del monitor, incluyendo diferentes valores y variables que miden la reputación corporativa, nos permite ver ese activo intangible que tienen las empresas, ese activo intangible que forma ese capital social tan importante de las empresas en, en la sociedad y bueno, nada más mencionar que este monitor no solamente se realiza en Costa Rica, se realiza también en 15 en 14 países más se realiza en Italia, en Portugal, en España en casi toda América Latina y es eh, muy reconfortante tener resultados eh, tan importantes como los que hemos presentado el día de ayer para reconocer no solamente a las empresas sino también a los líderes empresariales.
1: ¿Y qué salió de ese monitoreo?
4: Bueno, hay esfuerzos eh, importantes que nos permiten ver, y tal vez aquí es importante mencionar, doña Amelia, que el, el posicionamiento que tienen las empresas y los líderes empresariales no tiene ningún costo para ellos, sino que parte del de reconocimiento que hacen directivos, que hacen públicos especializados, que hacen los consumidores o la población en general que se mide a través de lo que está pasando en la conversación digital que hay en, en los diferentes medios sobre el, el rol que están jugando las empresas y los líderes en la sociedad en este monitoreo particularmente logramos identificar características que tienen las empresas en nuestro país en el año 2020 veíamos el tema de la innovación, era un tema que era eh, todavía una debilidad importante y sin embargo los esfuerzos que han hecho las empresas hacia el 2021 han ido marcando una tendencia cada vez más fuerte hacia el tema de la innovación y hacia el tema de la atracción de talento, eh, en su relación además con sus colaboradores más resilientes por las coyunturas que se están viviendo. Además de eso... Podemos identificar que en el caso de los líderes empresariales hay elementos que están vinculados al tema de la visión empresarial, a la calidad de la oferta comercial que están brindando, que son elementos esenciales sobre los cuales los líderes empresariales están enfocados para poder trabajar en sus empresas.
1: Bien, eh, cuando hablamos, porque la gente decía, ¿cuánto pagan para hacer estas monitoreos? No se paga, pero sí se elige a la gente que vota.
4: Vamos a ver... El proceso inicia con un, una identificación a través de las diferentes empresas, las empresas más importantes del país, se les comparte un cuestionario en el cual los directivos de las empresas, este año participaron 256 directivos que identificaron a 10 empresas y a 10 líderes empresariales, los cuales valoraron con fortalezas y debilidades a partir de los valores y las variables de la reputación corporativa. Sobre las puntuaciones que se obtienen de esa valoración que hacen los directivos, se construye un ranking provisional en el cual se identifican las 100 empresas con mejor puntuación en el ámbito nacional que pasan a cuatro evaluaciones más. Una evaluación que hacen los, los expertos, eh, hay seis grupos de expertos en el cual eh, participan, eh, por ejemplo, eh, directores de comunicación, participan analistas financieros, periodistas de información económica, representantes de ONGs, representantes de asociaciones de consumidores, representantes de sindicatos. Ellos evalúan a partir de sus áreas de especialidad, a partir de variables específicas de sus sectores, evalúan a esas 100 empresas. Hay otra evaluación que hacen los consumidores uh -huh. o la población en general. Este año participaron 802 eh, personas que respondieron eh, sobre 10 variables de la reputación corporativa. Decimos que son 10 más 1 porque hacen una valoración general de, de la reputación corporativa. Y la tercera evaluación es la que hacemos de los medios digitales de esas 100 empresas y de la conversación reputacional que se está dando en las redes sociales a través de, de la participación de esas 100 empresas para poder establecer una puntuación que tiene diferentes pesos a la hora de construir el ranking. Pero hay un elemento adicional que incorporamos este año y es que eso ya se venía haciendo en México, en Perú, en Chile, en Colombia, que ha sido muy fuerte el proceso, en Costa Rica es la primera vez que lo hacemos, y es la evaluación de los méritos reputacionales. Eso nos permite profundizar un poco más en, los, en las variables de la reputación corporativa, ya de los datos internos que tienen las empresas, muchos de ellos... Son presentados a través de los informes de sostenibilidad, de la rendición de cuentas que hacen anualmente la, las empresas en su relación con los proveedores, en su relación con los colaboradores, en su relación o en su acción con las comunidades para poder impactar en las comunidades. Y entonces sobre esas cinco evaluaciones es que se construye el ranking definitivo que fue el que presentamos el día de ayer. Algo muy importante en esto, doña Mele, y es la rigurosidad que se tiene en MERCO para este ranking, es que antes de que nosotros publiquemos ese ranking, es verificado por KPMG de manera tal que permita ver que todo el proceso ha sido transparente y riguroso para poder tener la confianza necesaria en poder dar los datos que presentamos el día de ayer. Y como usted bien lo decía, eh, no, tiene ningún costo para las empresas, no, tiene ningún costo para los líderes empresariales, y se parte del reconocimiento que hacen los diferentes públicos a esos, ese cumplimiento de compromisos y de satisfacción de expectativas que están teniendo las empresas y los líderes empresariales.
1: Vamos a ver, ¿y cómo lo del ambiente y cómo lo de la contaminación y cómo todo eso, que es lo que me preocupa a mí porque el planeta se está acabando porque no logramos incidir realmente en ese tema? ¿Cómo está esa calificación?
4: Sí, así es. Dentro de las variables que se tienen en, en evaluación por parte de los diferentes públicos, hay variables en las cuales se mide. ¿Cuál es el compromiso que están teniendo las empresas con el medio ambiente? ¿Cuáles las acciones que están impulsando para poder mitigar los riesgos que en esta materia se tiene? Y de hecho hay un componente muy importante para nosotros que este año estamos dando un salto, más allá solamente de ver, anteriormente presentábamos lo que era MERCOR, responsabilidad y gobierno corporativo, este año eh, vamos a dar el salto y ese informe lo vamos a estar presentando hacia el mes de febrero, y es el poder dar, vincular más el tema de no solamente de la parte ambiental, sino la responsabilidad social y la responsabilidad de gobernanza, de gobierno corporativo que tienen las empresas como un elemento integrado. O sea, más enfocado a ese concepto de la sostenibilidad, en el cual se ve el balance, eh, no solamente con la rentabilidad económica, sino también con esa rentabilidad social y con ese compromiso ambiental que tienen las empresas. A través de las mediciones que eh, se tienen de las variables que analizan, por ejemplo, las ONGs, en el cual este año dividimos los grupos de ONGs que participaron en ONG sociales y ONG medioambientales, se puede eh, valorar qué es lo que están haciendo las empresas en ese compromiso. Pueden tener excelentes campañas de publicidad en, en acciones que están implementando, pero no necesariamente es lo que los públicos están reconociendo. Y por eso eh, esos elementos también son evaluados a través del instrumento.
1: Bueno, eh, ustedes públicamente, porque son muchas empresas y son muchos líderes, pero públicamente dieron a conocer algunos nombres,
4: Claro, por supuesto. Eh, hay, hay un elemento importante para este año, doña Amelia, y Ajá. es que eh, con respecto al ranking del, 2000, del 2020, eh, tenemos, en el caso de empresas, tenemos 21 empresas que por primera vez entran al ranking este año. Es decir, que con respecto al año pasado, hay 21 empresas que salieron del ranking, salieron de ese ranking de las 100 empresas con mejor reputación y entraron 21. Y en el caso de líderes empresariales, tenemos 27 líderes empresariales que entraron eh, al ranking del 2021 y eso es un elemento importante porque ese es el reconocimiento que está haciendo la sociedad. En el caso de líderes empresariales quiero mencionar que es la primera vez que tenemos a dos mujeres en el top 10 del ranking de reputación corporativa de México es la primera vez, hemos mantenido desde el 2017 solamente la participación de una, en el 2017 inclusive no teníamos a ninguna mujer, y nos alegra muchísimo que si vemos el top 20, para este año tenemos cinco mujeres ya reconocidas en ese, en ese ámbito. Entre los nombres, por ejemplo, que podemos mencionar en el caso de lo que son eh, los, los líderes empresariales, en el digamos en el top 5, tenemos en el primer lugar a don Ramón Mendiola, en el segundo lugar a don Javier Quiroz, en el tercer lugar tenemos a don Franklin Chan. Y no puso a las mujeres
1: primero, primero, tenemos a Gisela Sánchez ahí. En el, y en Gisela el
4: Sánchez, 10. Ah, correcto, la tenemos en el quinto lugar, que además es muy importante y muy interesante ver el comportamiento de crecimiento claro. que ha tenido Gisela Sánchez desde el año 2017 en, en el ranking. Y no puedo dejar de mencionar también que tenemos en el décimo lugar, que se in, incluyó en el top ten, a doña Iliana Rojas de Intel. Iliana también.
1: Rojas también, sí, sí. Bueno, sígame diciendo los hombres, porque a mí me emociona mucho las mujeres, pero sigue diciendo los hombres.
4: Sí, tenemos en el sexto lugar a don Diego Alonso, en el séptimo lugar tenemos a don Federico Odio, y en el octavo lugar a don Gonzalo Chávez, y en el noveno lugar a don Francis Durman. Ese es el top ten de, de líderes empresariales para, para este año. Y en el bueno. caso de lo que son empresas, eh, algo muy interesante que Bueno, es el este top ten,
1: pero también entre los líderes está el reconocido Fernando Contreras, presidente de Reprete. Lo digo así muy duro y muy unicioso también. Así es, también. Sigamos así es
4: eh, don, don Fernando Contreras se eh, eh, incorporó en, en el ranking de, de este año. Eh, algo muy importante en esto, doña Amelia, y particularmente en el segmento de empresas, es que podemos mencionar que este año a través de ese instrumento fueron identificadas 351 empresas que los diferentes directivos mencionaron como empresas que tienen una buena reputación. Nosotros decimos que si bien es cierto que publicamos un ranking de 100, hay 351 que fueron reconocidas en esto. Eh, pero particularmente en el top 10 de, de las empresas de este año hay un cambio en, en el primer lugar, eh, teníamos en las cuatro ediciones anteriores a FIFCO en el primer lugar, este año tenemos a dos pinos por primera vez en el primer lugar del ranking, eh, en el segundo lugar está FIFCO, en el tercer lugar está Intel, en el cuarto lugar tenemos a Grupo Purdy, en quinto lugar automercado, en sexto lugar tenemos al BAC, en séptimo lugar tenemos a Coca-Cola FEMSA, en el octavo lugar tenemos a Walmart, en el noveno lugar tenemos al Banco Nacional y... Eh, y este también es un dato interesante del movimiento del ranking de este año, que ha sido un crecimiento eh, desde el año 2019. Tenemos en el décimo lugar al tecnológico de Costa Rica.
1: Muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien. Ok, ok. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo con don Luis Álvarez. Vieron qué buenas noticias, eso nos ilusiona. nos. Nos, nos hace feliz, nos compromete a todos los que están premiados y a todos los que salieron adelante gracias don Luis de verdad por su información, Merco mucho gusto Luis, de la orden. director general de Merco en Costa Rica para la gente que me dice, es cierto que operaron a Martín, seguro oyeron y andaban tomando café en la cocina o algo, claro que Martín está operado ya desde el martes está operado ya salió ayer del hospital mi hermano Alejandro estuvo con él ahí a la entrada de la sala de operaciones, a la sala salida, en la casa y entonces él ha visto cómo está toda la eh, eh, ya la recuperación de Martín, está operado, Martín personalmente pagó su hospital pagó a los médicos o sea, todo perfecto con ese apoyo tan lindo de todos y todas ustedes, así funcionó y vamos a esperar que que todo sea con, con para bien, él sabe que tiene que hacerlo todo despacito pero con buena letra, de acuerdo bueno, y tenemos una cuestión importante que eh, hablar con ustedes. Vamos a ver. Ay, 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 qué pasan tantas cosas que nos preocupan, ¿verdad? La Contraloría General de la República realizó una auditoría al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para verificar el cumplimiento del control de las concesiones de Puerto Caldera llevadas a cabo por su Unidad Técnica de Supervisión y Control y la Secretaría de Fiscalización. Este puerto es el más importante del Pacífico costarricense porque movilizó cerca de 17 millones de toneladas de mercancías del 2017 al 19. Por tanto, es muy importante la aplicación de las mejores técnicas de control y fiscalización para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la oferta de servicios portuarios, dice la Contraloría. Pero, ¿qué fue lo que halló la Contraloría? Josué Calderón del área de fiscalización para el desarrollo de las ciudades de la Contraloría General de la República Ojo, nos dice lo que oyó, lo que halló la Contraloría en esta auditoría. No tengo retorno.
3: Están Conforme a los contratos de concesión de Puerto Caldera y demás marco normativo aplicable. Al respecto, se identificó que no se han establecido suficientes indicadores para controlar la gestión de todos los servicios portuarios que se ofrecen en Puerto Caldera. Asimismo, se evidenció que para el cálculo de las productividades de los procesos de descarga de mercancías, INCOP emplea fórmulas que no se ajustan de manera estricta a lo establecido contractualmente. Esta situación distorsiona la percepción de eficiencia que realmente logran los servicios concesionados. Además, pese a que el rezago de la infraestructura portuaria en Puerto Caldera se calcula en más de 2 millones de dólares, la administración del INCOP no ha definido acciones concretas para solventar esta problemática. Esta situación resulta de trascendental relevancia, por cuanto en los contratos se establece que los bienes dados en concesión deberán ser devueltos al Estado en buenas condiciones de uso y explotación. Por último, la Unidad Técnica de Supervisión y Control no cuenta con una plaza formalmente establecida para su dirección, dado que la Junta Directiva ha delegado dicho rol en el subgerente, implicando ello una serie de riesgos en la gestión propia de la supervisión. En virtud de todo lo anterior se giran disposiciones a la administración del INCOP orientadas a solventar las debilidades encontradas en la auditoría.
1: Gracias a José Cualderón de la Contraloría General de la República y ahora tengo al señor Alan Lucas. Tiene formación en Administración Portuaria, Transporte Marítimo de, en Hamburgo, en Alemania. Exempleado de Jabdeva en la Gerencia Portuaria y en el Ministerio de Transportes en la Dirección de Transporte Marítimo. Empresario del sector marítimo portuario a través de una agencia naviera familiar marítima interoceánica Costa Rica S.A. que opera todos los puertos nacionales, Limón, Moín, Caldera, Punta Arenas y Golfito, por aproximadamente 40 años. ¿Por qué presento a don Alan Lucas? Porque es una voz autorizada para decirnos qué piensa de esta auditoría que hace la Contraloría sobre el tema que nos ocupa desde hace tanto tiempo allá en Punta Arenas. Señor Lucas, buenos días, tiene usted la palabra.
2: Buenos días, doña Amelia, es un placer estar en su programa. Sinceramente agradezco la participación que nos da a aquellas personas que estamos involucradas de una u otra manera en el campo marítimo portuario.
1: ¿Qué le, qué, qué le preocupa de esta auditoría que hace la Contraloría Alan. y por qué, don Alan?
2: Lo preocupante, doña Amelia, es que esa auditoría, en primer lugar, está dirigida a a el INCOP en el, en el Pacífico de nuestro país, este, el campo portuario nacional se rige bajo este, leyes orgánicas de dos instituciones, que son el INCOP en el Pacífico y JAPDEV en el Atlántico. Este, eh, la preocupación que existe en esto es que lamentablemente uno de los problemas más graves que tenemos nosotros en el campo portuario es este, se inicia en la, en, el, en la problemática de los nombramientos en el campo portuario a nivel nacional, que son nombramientos políticos y no son nombramientos portuarios. Eso nos lleva a nosotros a que la función portuaria no va a caminar de la manera que debería caminar, sino que se maneja bajo lineamientos políticos de los partidos que están en gobierno.
1: Ahora, ¿qué consecuencias trae esta condición en que haya la Contraloría en esta auditoría a esta sociedad?
2: Bueno, las consecuencias son, este, de acuerdo al informe, son consecuencias este, que, en primer lugar, eh, tiene que el INCOP eh, tener este, su elemento de descargo para ver si realmente la Contraloría está llegando al punto que se debe llegar. Lamentablemente, como se le dije anteriormente, la problemática empieza desde el momento en que los funcionarios que se nombran son sus funcionarios políticos y no son funcionarios portuarios. Entonces, el ordenamiento portuario, lógicamente, va a ser un ordenamiento general y no un ordenamiento directamente portuario.
1: Bueno, ¿y qué hacemos? Porque fíjese que todo el mundo habla de la crisis, de la crítica, lo critica duramente el problema y hay una enorme oportunidad en este momento ¿Cómo usted que tiene experiencia portuaria, ¿cómo, cómo hacer, o sea, solo quitar a la gente o que la gente que está en el INCOP implemente algo nuevo, diferente? ¿Qué vamos a hacer?
2: No, este, en este caso, para iniciar, debo indicar que el campo marítimo portuario, que incluye el transporte marítimo nacional y sus ligámenes con el transporte marítimo internacional, incluye los puertos marinas, y este, como le dije anteriormente, ha sido politizado desde muchos años atrás. En lo que llamaremos el periodo prepandémico. ¿verdad? Este, eh, posterior a eso, venimos con una situación en el periodo de pandemia que prácticamente se paralizan todos los servicios productivos de interés nacional, como fueron los cruceros, yates, megayates, marinas, así como la restricción en los puertos y en la operación de los puertos. Este, ahora estamos para empezar un, el, el, el periodo este, post pandémico. Abriendo los puertos marinas bajo normativas en algunos grados restrictivos e impositivos de, estricta, de estricto cumplimiento eso nos lleva a que por la función eh, que venimos arrastrando de la pandemia, eh, lamentablemente tenemos que entrar en un campo eh, este, restrictivo para poder iniciar la operación de los puertos eh, para llegar a su máximo, a su máximo este, productividad
1: ¿Han um porque supongo que esto ustedes lo están viendo desde hace tiempo, ¿alguien los ha escuchado? Bueno, ya la Contraloría inclusive hace una auditoría, ¿la gente del gobierno está escuchando, está interesado, no está interesado de escucharlos y de cambiar la historia?
2: Lamentablemente, este, doña Amelia, eh, le puedo indicar que nosotros, por ejemplo, en esos momentos tenemos un grupo, un grupo este, de análisis portuario que involucra a muchos compañeros y excompañeros que hemos estado en la función portuaria, eh, ponemos el, tenemos el caso de José Aponte, tenemos el caso de Gustavo Ulloa, tenemos el caso de Jorge Mora, este, que hemos trabajado en diferentes instituciones, lógicamente esta preocupación, este, este detonante que nos está dando este, eh, la Contraloría, ya lo habíamos este, percibido y sabíamos que iba a suceder en algún momento. Esto por cuanto hay un elemento básico que hay que tomar en consideración. Eh, la función portuaria lo puede usted categorizar a nivel general, pero en estos casos específicos tenemos la problemática que estamos manejando una función de concesiones. Esa claro. función de concesiones lleva un elemento básico que es la fiscalización de las concesiones. Aquí la Contraloría nos está diciendo claramente que esa función de fiscalización no se está llevando a cabo de acuerdo a los parámetros de los contratos firmados eh, con antelación. O sea, estamos hablando de 15 años atrás. Porque las concesiones, en este caso, en el caso específicamente del Pacífico, tienen un vencimiento en 5 años para cumplir los 20 años de concesión. Ahora viene la otra parte que es interesante. Una. Seguimos con la función de concesiones, entonces tenemos que abrir las licitaciones de acuerdo a instrucción de la Contraloría para verificar o para este, nombrar el nuevo concesionario del puerto, uh -huh. eh, eh, que funcionaría de cinco años en adelante. ¿verdad? Entonces, lógicamente hay una preocupación seria en lo que está pasando, porque tenemos que determinar claramente a nivel general, a nivel gobierno, a nivel Contraloría, que los servicios que se den en concesión tienen que cumplirse a cabalidad si no, no estamos caminando por el buen camino de la materia portuaria.
1: Ay, señor, qué difícil, ¿verdad? Y como ustedes han trabajado también en el, en el en el Estado costarricense y tienen formación, esto es algo de lo que se viene hablando hace tanto y siento que no solamente no se ha hecho nada, sino que pareciera que, que hay interés en que no se haga nada, para decirlo de la mejor manera.
2: Sí, doña Mel, el problema de esto es muy sencillo, cuando usted se ubica en el campo portuario tiene que ubicarse bajo dos parámetros básicos. Uno es el parámetro básico de la administración que vas a llevar como elemento portuario y el otro es el servicio que le tenés que dar al cliente. El servicio que le vas a dar al cliente es un servicio a todos aquellos importadores y exportadores que quieren manejar sus mercaderías de la mejor forma posible eh, a través de los puertos que son los puntos de ingreso de mercaderías y punto de egreso de la mercadería de exportación
1: claro, claro eh, a, 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 digamos de inmediato espera usted alguna respuesta porque ahora estaba buscando y me llama la atención una información que tengo de que todo el mundo, de la junta directiva de cop y no sé cuántos de Encop se andan paseando, no sé si han vuelto eh, eh, entonces digo yo, bueno sale esto de la Contraloría, es un documento para estudiar, para ver qué hacemos a corto plazo esperan una respuesta o, o viene la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones y estaremos el otro año igual con la crisis que hay de todas formas con el tema de contenedores
2: Ok, eh, doña Media, el problema es muy sencillo, esto nos lleva a una, eh, de acuerdo al informe de Contraloría, una deficiente función pública marítimo portuaria, tanto en la administración de los, po los pocos que nos queda, Limón Moín en el Caribe, Golfito, Quepos, Punta Arenas y Punta Morales en el Pacífico, como en la fiscalización de las concesiones de Caldera y BAPM. ...con cánones del 5%, 10% y 15% en, el, en la parte pacífica... ...y con un 7.5%, si no me equivoco, en APM. Entonces, la problemática en esto es cómo redireccionar el asunto... ...para que la función portuaria tome ese carácter de función portuaria... ...y se administre como una función portuaria. Uno de los problemas graves que nosotros podemos eh, notar y se nota a larga distancia... Bajo el parámetro nuestro de administración portuaria, en 300 kilómetros tenemos dos autoridades portuarias, eh, con dos leyes orgánicas eh, totalmente independientes. Eh, la solución, a mi criterio, a Costa Rica debe entrar ya en una autoridad portuaria nacional con carácter de ministerio, que rija los elementos portuarios, que rija los parámetros portuarios, y que nos dé un, un norte hacia dónde vamos a ir en la función portuaria, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En ese momento estamos viendo una situación que se está presentando en, en, la, en la parte pacífica. En la parte pacífica ha sido un contrato firmado por el INCOP como autoridad portuaria. Si nos trasladamos a la parte atlántica tenemos un, un parámetro totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Porque JAPDEVA como autoridad portuaria no firmó los contratos con APM, lo firmó concesiones. Entonces ya estamos involucrando un tercer elemento en la función portuaria en vez de tener una autoridad portuaria nacional que nos rija los parámetros reales que necesitamos a nivel nacional
1: un nuevo enredo más como todo, y el tema es que a veces uno no sabe si los enredos son al propio para evitar que las cosas avancen discúlpeme, pero lo digo con todo respeto a veces, porque inclusive ahí en Caldera han llegado personas a ofrecerse para desarrollar eso, para hacerlo, pero hace años, no ahora ya y, y dice uno, ¿a quién le interesa? bueno, a quienes no les interesa ordenar esto a nivel de Estado costarricense porque los puertos son muy importantes Don Alan, yo, yo le agradezco mucho su, su sinceridad con nosotros, pero por favor manténgame atenta de, de, de qué camino sigue este tema, una vez que la Contraloría General de la República es absolutamente clara con el resultado de esta auditoría
2: Doña Amelia, eh, tenemos una situación que es interesante como usted puede notar en el informe de la Contraloría se dan plazos de 3, 4, eh, 5, 6 meses y hasta de un año para dar respuesta a lo que ellos han encontrado o sea, vea qué interesante lo que nos está sucediendo en este momento, estando nosotros en una función portuaria totalmente política, vamos a pasar a un próximo gobierno arrastrando estos problemas y las soluciones que se le tienen que dar a la Contraloría en el caso específico, este, ¿hasta dónde vamos a llegar? Usted lo dijo al inicio, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? O sea, ¿en qué momento se le va a dar realmente a la función portuaria la importancia que merece? O sea, tenemos que entender que la importación y la exportación nuestra depende de esos dos puntos básicos que tenemos en el Atlántico y en el Pacífico. Por lo consiguiente, tenemos que darle el, ma el mayor cariño administrativo para que el importador y el exportador se sientan a gusto y no entendiendo lo que, lo que apunta la Contraloría, que en, en, en un análisis que hacen el 58% de los usuarios del puerto están totalmente en contra de la función portuaria como lo está llevando en estos momentos.
1: Claro que sí. Claro que sí, totalmente claro, a mí me encanta la gente que es así, así de práctico es don Alan, pero vea lo que pasa, aquí no hay forma, ni para arriba, ni para abajo, ni de medio lado, o sea, aquí hay una trabazón, que es lo que vuelvo a decir, aquí hay intereses en que eso no pase o sea, no puedo creer que esto esté parado de esta manera y habiendo gente que, que quiere ayudar también, ¿verdad? Don Alan Lucas es uno de ellos, pero también tiene otra gente que está interesada es que si no, ¿quién le ayuda a Costa Rica? Si le estamos pagando a gente para que haga algo y no hace nada si viene gente extranjera que quiere invertir y no le dan pelota porque encuentran 70 formas de que no lo haga y, y, se, y lo dejan en manos de una institución que ha sido deficiente para para ser proactiva, para hacer cosas, para resolver los problemas. Si se fue la pandemia, vendrá otra pandemia, y si no cambiamos, ¿qué va a pasar con los puertos de Costa Rica y sobre todo con mi querida Punta Arenas? ¿Qué va a pasar? Muchas gracias, señor Lucas. Seguimos en contacto y sigo atenta a que usted me cuente cómo va esta historia que esperemos termine de una forma por lo menos más positiva. Oye, muchísimas gracias por atendernos
2: muchas gracias doña Mayla hay una cuestión importante, no sé si tiene un tiempito para que, para que lo veamos este, como, se, como se puede notar este, la Secretaría de Fiscalización del INCOP, este órgano se creó mediante la ley 8461 la ley que regula la actividad portuaria de la costa pacífica promulgada el 20 de octubre del 2005, la Secretaría de Fiscalización faculta, faculta la, al Instituto Costa Rica de puertos del Pacífico para ejercer labores de regulación y fiscalización de las concesiones. La Junta Directiva supervisaría la labor este, que, este, que este ente eh, eh, maneja. Entonces, tenemos la problemática de que, por ejemplo, esto nos dice, que cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales con formación idónea en el área, en el área de ingenieros civiles, industriales, legales y en finanzas, quienes poseen amplia experiencia, quienes se rigen por procedimientos validados por la Junta Directiva. Entonces, si esto está como dicen los documentos, como dice el plan maestro, sencillamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos orientando la función portuaria? ¿A que se haga un desastre y no podamos seguir adelante con la función de los puertos? ¿O a corregir los defectos que tenemos? en casualmente lo que le dije inicialmente nombramientos políticos de personas que no conocen de la materia y que lo que hacen como le dijo usted anteriormente es revolver la sopa con otra sopa
1: ¿Qué les voy a decir? Sujeto, verbo y predicado clarísimo más claro no canta un gallo nos vamos Costa Rica, que estén muy bien y gracias, gracias, gracias por, por creer en nosotros gracias al señor Alan también por participar en el programa